0: Bienvenidos a un nuevo episodio de ¿Qué semana te Esta semana la arrancamos y la seguimos con mucha bronca, angustia, enojo. ¿Por qué? Porque una vez más nos vemos en la necesidad de pedir justicia por una compañera asesinada. Estamos hablando del caso de Úrsula Bahillo que fue TT, Justicia por Úrsula, Rompan Todo y Ni Una Menos.
1: Así es, así es, así es. Y mientras que armábamos este programa, mientras que lo estábamos preparando, eh, estábamos viendo los registros fuertísimos de, de los femicidios que van en el, en el año, que venimos diciendo que hay un femicidio cada 23 horas y este caso... Se hizo más viral, se habló mucho y fue trending topic varios días. Eh, Pero el mismo día que mataron a Úrsula, también mataron a Florencia Figueroa y a Carmen López de Vargas. Y el mismo momento en el que estamos grabando este programa, nos enteramos que mataron hace un rato a Luisana Viaggiola, de 13 años, baleada. Entonces, es como no puede no ser movilizante este tema, ¿no? Porque realmente cuando le pones nombre y ves que detrás hay historias, son personas, más allá de todo lo mediatizado por los medios que de repente agarran uno cada tanto para levantar porque parece que garpa, estamos hablando de que esto pasa. Que son un montón de mujeres que están siendo
0: matadas, nos están matando todo el tiempo. Claro, como sabemos, bueno, nosotras eh, planificamos este programa en función de lo que la gente va hablando y lo que no. Pero es cierto que, que lo que alcanzó más resonancia fue el asesinato de Ursula Baillot, que fue lo que des, lo que decidimos por una parte recortar. Pero bueno, es, es cierto, completamente como decías vos Vic, que mi, mientras recortábamos esta información y armábamos el programa, nos enterábamos de muchas más compañeras que también eh, fueron víctimas de femicidio.
1: Sí, y me parece interesante que bueno hay algunos motivos eh, por los cuales algunos femicidios trascienden más que otros, ¿no? Pero esta semana realmente se hizo viral este caso, en parte por el contexto, porque realmente la cantidad de denuncias que había de parte de Úrsula hacia Matías Ezequiel Martínez, el femicida, que encima es oficial de la policía bonaerense, hizo que realmente eso genere como muchísima más bronca de toda la que se genera siempre, porque realmente cuando decimos hay casos que podrían ser evitados, este
0: es uno. Sí, sí, eh, tengamos en cuenta que eh, el femicida fue es parte de, la, de las fuerzas de seguridad, por lo tanto debemos destacar también la complicidad de las fuer- los compañeros digamos de las fuerzas de seguridad eh, y, y la cantidad de, de, de advertencias que había dado Úrsula acerca de, de este femicida y es decir que algo que se podría haber evitado tranquilamente y no se hizo por la complicidad digamos de estos, compo- de estos compañeros que tenía y de la justicia.
1: Sí, y lo que bueno, se habló mucho, al menos siempre trato de destacar es, una cosa es lo que se habla en las redes, otra cosa es lo que nosotras nos vemos bombardeados en las redes porque nuestro algoritmo y nuestros círculos, nuestras burbujas sociales, que a veces en algunas cosas son demasiado amables, ¿no? Porque uno elige uh-huh. no consumir aquello que, que es un error eh, Al menos en mi burbuja social eh, estuvo mucho el tema este de qué onda varones con sus pactos de silencio. Sí. Como es en este caso, que queda muy en evidencia, estas frases de todas nosotras tenemos alguna amiga que, viol- que sufrió violencia de género y flacos, ninguno de ustedes tiene un amigo violento, entonces hay algo que no está cerrando,
0: no, porque no es que número, sea el mismo es tipo
1: exacto. que va y violenta a 20 minas, ¿no muchachos? O sea, Está lleno de flacos violentos, la sociedad es violenta para con nosotras, todo el tiempo entonces ¿Qué está pasando con los pactos de silencio? ¿Qué está pasando con que es muy fácil colgarte el pañuelito verde? ¿Con que es muy fácil decir, oh sí, qué garrón lo que dijeron en la tele? Es muy fácil hacer de opinólogo. ¿Pero qué te pasa a vos con tus amigos? ¿Qué te pasa a vos? Te digo a vos, sorry, porque tenemos 50% de oyentes varones y los bancamos. Porque sabemos que si están acá es porque hay una revisión de fondo, porque si no, no te bancas. el podcast. Muchas veces tocamos temas este, que interpelan. Entonces, gracias por estar ahí. Pero, ¿qué onda en tus grupos de amigos? ¿Qué onda en tus compañeros? ¿Los frenás cuando pasan estas situaciones de mierda?
0: Bueno, hemos hablado mucho en los programas anteriores sobre esta complicidad y la necesidad de de romper con esta complicidad y empezar a, a por lo menos, mínimamente llamar la atención sobre algún dicho o acción o microviolencia machista o no tan micro, eh, para para romper con esta esta forma de violencia que al final lo que hace es perpetrar o reproducir eh, este, este tipo de violencia de género y... Bueno, en este caso eh, llegó al punto extremo de, de ser cómplices de, de un femicidio y también, de hecho, eh, lo hablábamos fuera, fuera de la grabación, de un poco, en cierta forma, la, la comp- no la complicidad de los medios, pero a ver qué pasa. Muchas veces eh, termina siendo medio morboso el abordaje que se da de, de estos casos de, bueno, qué era lo que había dicho la víctima antes, todo lo que hizo, los mensajes, bla, bla, bla. y se sabe poco y nada de, de lo que fue el contexto del femicida de sus compañeros, de qué, cómo era que se comportaba él, cuáles eran los mensajes, cuáles eran las evidencias que había. Y de eso se hace poco foco al final y termina transmitiendo cierta tranquilidad para los posibles femicidas,
1: por así decir. Sí, ahí yo hago un pequeño disclaimer que me parece importante. es Yo critico lo mismo porque creo que aparte hay una cuestión acá con que siempre está la foto y la cara y qué hizo y qué no hizo Eh, la mujer víctima de femicidio. Como que esto está siempre en tela de juicio. Pero es cierto que en estos casos que se divulgara información, por ejemplo, de qué hablaban los policías entre ellos puede ser contraproducente para la causa judicial que está en paralelo corriendo ¿no? Eh, y que los medios se tienen que atajar por ejemplo en difundir la cara porque como no está todavía condenado eh, básicamente te podés comer un juicio por daños y perjuicios por poner la cara entonces es una verga porque el tipo está vivo y entre comillas tiene que ser cuidado en ciertas cosas, es horrible lo que estoy diciendo, para garantizar que bueno, que, que puede realmente ir a juicio y efectivamente terminar en nada, en cana, como donde tiene que estar. Pero sí es cierto, no sé si fue este caso en particular, pero sí pasa en la gran parte de los casos que está siempre ¿Quién está en tela de juicio? La mina, que ¿por qué estaba en esa relación? ¿Por qué no se fue antes? ¿Por qué no habló antes? Y en este caso, justo en este caso particular, es como que le viene a cerrar perdón el culo a todo el mundo porque denunció, avisó, le dijo a sus amigas, tipo, me van
0: a matar, me van a matar pidió ayuda desesperadamente Tenía una orden de restricciones eh, Ezequiel Martínez tenía una una orden, porque ya es era, había, realmente ella había hecho todo lo que tenía que hacer pero la respuesta de la justicia eh, no estuvieron
1: claro, me parece muy desesperante porque si estás
0: en esa situación
1: amiga, tipo si estás vos, si estoy yo si está, cualquiera, ¿qué haces? ¿qué tenés que hacer? porque nada alcanza y Sori, ¿cuántas de nosotras tenemos amigas que están en situaciones parecidas? ¿qué tenés que hacer
0: si nada alcanza? sí, sí, y, y, y también perdón que estoy apuntando contra todo el mundo ¿no? pero eh, ¿qué pasó? una vez que, que, que ya estaba en boca de todo esto el, el femicidio los amigos y familiares salieron a marchar para, para exigir justicia y hubo una una represión bastante brutal por parte de las fuerzas de seguridad. Entonces uno lee y se plantea, bueno, ¿qué onda? la fuerza de la, la justicia, la fuerza de seguridad, la policía. Cuando, a ver, para reprimir es tan repi- rapidísimo y para responder ante este tipo de cosas, ¿Qué onda? Tristemente, no me sorprende. Yo de la fuerza
1: de seguridad no espero nada. Yo, tipo, por la calle le puedo tener más miedo a un cana que mm. a alguien no cana. Pero sí, una de las amigas terminó con, con un daño en el ojo por un proyectil sí. de goma. Este, O sea, fue súper fuerte. Pero estamos hablando de esas fuerzas de seguridad, no sé si se que llamarlo, fuerza de seguridad, de esas personas que decidieron ser policías y que se los permitieron muy rápidamente y que claramente no hay una revisión de quién es policía. Por mí lo que tengo que revisar es esto, tipo quién decide quién llega a las fuerzas de seguridad, con muchas comillas, y cómo se evalúan esas personas, psicológicas, psiquiátricamente, cómo realmente pueden ejercer la autoridad, pueden estar en una situación de poder, porque tal vez no lo pueden manejar, y están con un arma en el bolsillo, boludo, o sea, no me parece poco relevante. Eh, y estas personas a las que decimos, bueno, reprimieron, sí, pero son los mismos que encubrieron, ¿Y que permitieron que esto pase?
0: Bueno, varias cosas por decir. Primero, eh, el hecho de que el el femicida tenía, o sea, estaba con la aportación de arma reglamentaria 24-7, lo cual ya si eh, el tipo tenía denuncias, lo mínimo que podrían haber hecho era quitarle el arma, por lo menos cuando no estaba en función.
1: Esto lo hablamos hace un
0: par de programas,
1: que hay un proyecto de ley y que dijimos, nos vamos a festejar esto o enojarnos porque no existía, porque parecía una obviedad, pero justamente era un proyecto para privar del uso de armas de fuego a los, al personal de seguridad, entre comillas, eh, digo entre comillas de seguridad porque no me genera seguridad, uh-huh. que tuviera denuncias por violencia de género doméstica. Y dijimos, ¿de verdad esto no existía?
0: Pero además que suena rarísimo, ¿no? Que alguien con, violen- con denuncias de violencia esté ejerciendo un cargo de fuerza de seguridad. Eso ya para, para empezar, eso ya es raro. Pero para seguir que, bueno, si va a estar ocupándolas, prívenlo de tener un arma reglamentaria 24-7 con el que pueda matar a alguien. Mm, claramente, claramente.
1: Pero cuando, est- cuando salió este proyecto de ley dijimos, ¿qué onda, lo tenemos que festejar? ¿O es como, cómo nadie
0: pensó en esto antes? Sí, 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 sí. Y bueno, también para pensar esto, ¿no? de muchas veces que, que escuchamos de, de, bueno, ¿y por qué no hizo la denuncia? ¿Y por qué no dijo algo? ¿Por qué no, no sé qué? Bueno, acá están los resultados, ¿no? Eh, muchas veces terminan denunciando y la realidad es que no pasa nada, de que bueno, no pasa nada con el agresor, porque las mujeres terminan muertas, asesinadas. Así es, así es. Bueno, y tenemos un dato también bastante eh, horrible, ¿no? De las cifras del observatorio Mumala, que el 12% de los femicidios que se registraron en enero fueron cometidos por integrantes de las fuerzas de seguridad en actividad o retirados y solo en el primer mes del 2021 se registraron 37 femicidios en Argentina. Sí,
1: va de la mano con lo que decíamos recién. No tengo el dato duro ahora, pero también recuerdo eh, en líneas eh, cercanas, no no es el mismo tema, las tasas de eh, suicidio con armas de fuego por personas que fueron o habían sido personal de seguridad o por familiares y creo que habla, a veces está bueno... Cada tanto hablar de estos temas Porque tipo tenemos referencias como Estados Unidos Donde todo el mundo quiere tener un arma abajo de la almohada De que realmente como sociedad No estamos preparados para andar armados Como si nada, con algo que vos lo apretás Y matas a otra persona, literalmente Y hablo un poco de esto, como son números que nos llaman poderosamente la atención y que en nuestro caso en particular, si este 12% fueron cometidos por personas que integraban las fuerzas, comillas, de seguridad, ¿quién nos cuida? (ríe) Claramente no nos cuida la policía, que lo decimos siempre. Y después dicen, estas locas salen a marchar y gritan que no las cuida la policía y la policía les corta la calle. Pero sí, hermano, pero es real.
0: Bueno, lo que que también eh, leía yo es que ante las denuncias que, que tuvo este femicida, lo que hicieron eh, fue, sí, le quitaron el arma, pero también le dieron licencia psiquiátrica, lo cual ya es otro tema va a tener un programa entero de conversación de lo que significa la licencia psiquiátrica. Y la realidad que no es lo mismo una persona, entre comillas, loca que un femicida, y, y además de que, por más que le quitan el arma, él tenía acceso a todo tipo de armas blancas, con las que, bueno, evidentemente eh, utilizó para, para asesinar a Úrsula.
1: Sí, por esto, bueno, si querés, eh, no te digo que haga una gran explicación, porque recordamos que Jimena es personal de la salud. Pero bueno, un poco esto de qué pasa con las licencias psiquiátricas, que también se usan mucho antes de que existieran las licencias por violencia de género, que por suerte ya se incorporaron en cada vez más convenios colectivos de trabajo, muchas mujeres tenían que recurrir a licencias psiquiátricas esto esto es un dato que no tiene nada que ver pero que me parece importante, porque cada tanto hay que decir estas cosas que la gente no sabe. Eh, las minas teníamos que recurrir a licencias psiquiátricas cuando éramos víctimas de violencia de género y esa verga después, por ejemplo, no te permite acceder a un ascenso. ¿Por qué? Porque va a querer acceder a un ascenso y figura que tuviste una licencia psiquiátrica, o sea, como no teníamos forma de registrar nuestras situaciones personales que vivimos de forma social y estructural, que que sufrimos violencia de género, eh, las teníamos que encubrir, por ejemplo, como como cuestiones psiquiátricas. ¿Qué pasa con los varones? También, sos un violento y te pongo psiquiátrico, o sea, eh, acepto él y estaba enfermo. No, no está enfermo.
0: No, no, exacto. ¿Ves? Ahí también como eh, se da vuelta la tortilla, ¿no? Como para las mujeres se utiliza la licencia psiquiátrica con una finalidad que es bueno, así lo que te pasa te fuiste por estrés o qué sé yo Te volviste medio loquita por una cuestión personal Si me quieren matar, estoy que Nada tenía que ver con algo de la locura Claro, sí, 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 me puse me puse medio mal Porque me quieren matar, mira qué, qué raro Y, y, y como a, a los hombres Bueno, le damos licencia psiquiátrica Entonces nos separamos le ¿Cómo se el arma? porque bueno? Y no, quiere asesinar a alguien O sea, no no está loco eh, entonces, Sí, sí una amiga
1: herramienta es, para, por un lado, para adoctrinamiento de mujeres y para varones es para cuidarlos, para protegerlos, porque es mucho más simple estar por una licencia psiquiátrica para un varón que claramente poner como esta persona tiene denuncias penales, cuestiones de violencia de género, ¿no?
0: Sí, sí, y como decimos que, eh, lo, había, lo habíamos hablado en uno de los programas anteriores, que también eh, tildarlo de, bueno, es una persona psiquiátrica, ¿no? Tiene licencia psiquiátrica. Eh, le quita responsabilidad en lo que está haciendo porque alguien que que está que tiene una licencia psiquiátrica que es, se lo declarí, se lo podría declarar inimputable ¿no? que, y se habla cierto de, de una persona inimputable es alguien que no, no está involucrado eh, responsablemente del hecho digamos por el que se lo culpa entonces como que se lo libra de toda culpa y acá la persona estaba completamente consciente de lo que quería hacer, la venía amenazando sabía que iba a hacer esto tarde o temprano o sea, no hay nada de... O sea, es horrible, pero no hay nada de loco en eso. Él tenía todo toda la razón. O sea, la razón en el sentido sí, y acá hay otra. de estar en su juicio.
1: Totalmente. Acá hay otra, que, que esto es algo que se habló mucho, y es, ni bien eh, Matías mata a Úrsula, le manda un audio a su tío, diciéndole, me mandé una cagada, ¿sí? Y esta, entramos en esta, ¿por qué? Porque hay una cuestión de, se me fue la mano. ¿Entendés? Como que todos los eh, femicidios caen en accidente porque no la quería matar, en realidad la, la quería cagar a palo uno más, ¿entendés? Como mm. que si vos agarrás a casi cualquier femicida, algunos te dicen, sí, la quería matar, pero un porcentaje muy grande te va a decir, no, no la quería matar, se me fue la mano, pero estamos avalando violencia física y estructural y hacia las mujeres, entonces claramente esto deriva en que a más de uno se le va la mano y de repente somos accidentes, ¿no? La maté sin querer. Y
0: aclaremos lo obvio de que no es que, que se me fue la mano de ¡Uy! No la quería matar porque, bueno, dentro de todo buena tipa. Sino porque no quiere afrontar las consecuencias que puede tener eso para, para él, digamos. No me importa por qué no la quería matar. El punto es que esto pasa. Sí, tenés razón. Pero eh, realmente yo lo leía y es como que lamentablemente no me sorprendía porque ya van no sé cuántos femicidios que yo leo la nota y dice ay, se me fue la mano, uh, me mandé una cagada sabes por qué traje, traigo esto a colación? que me parece importante para
1: más que nada para, para varones que, que puedan estar escuchando, amigos de varones y demás que es más fácil a veces verlo así como, uh, se le fue la mano uh, se mandó una cagada porque interpela menos, es más fácil pararse en ese lugar de no afrontar que las cosas chiquititas que hacemos todos los días derivan en que estos, estos femicidios pasen ¿Entendés? Como que es, es muy difícil Hacerte cargo de que ese chiste de mierda Que dejaste pasar deriva en toda Esta situación de violencia estructural y Como, como sumado a
0: muchísimas otras sí, cosas Sí, la, la comparación de, de la punta Del iceberg, ¿no? Que bueno, el femicidio es, claro. lo es lo más visible Pero abajo que está todo Las microviolencias, el dejar pasar El chiste Totalmente bueno, para cerrar con
1: esta y ya nos vamos a otra sección del programa un tanto más eh, alegre con la energía que nos queda y, y podemos, pero obviamente el programa no es todo esto. Les dejo la página Observatorio org, Así, todos juntos, observatoriolucíapérez.org. Eh, está muy bien diseñada, realmente es totalmente autogestivo. Están haciendo el laburo que, no es, que debería ser hecho por del Estado y no está siendo hecho. Eh, aclaran que no son solo datos, no son solo cifras, sino que es un registro Eh, y justamente van poniendo minuto a minuto cada eh, femicidio que hay, las razones, quién fue, si si había denuncias, no había denuncias, si pertenecía a la fuerza de seguridad, no, cómo fue la muerte, qué edad tenía, si dejó hijes, huérfanes. Es muy fuerte de verlo numéricamente y así, pero me parece esencial porque tenemos que empezar a ver los nombres atrás de esos números. Seguro. Bueno, y nos vamos a ir para otra sección. Jimé, ¿cómo levantamos después de esto? Decime vos.
0: Eh, recordando que estamos en el fin de semana del amor. De la <risa> romántico.
1: <risa> ¿Vos sabés dónde tengo la libido en este momento después de la primera parte del programa y ahora tengo que hablar de, de amor?
0: En es la tófala, difícil. Pero muy abajo.
1: Me gusta porque con esta música que nos acompaña Tan molesta Que va a ser bajado de volumen en un instante Da a entender que lo vamos a agarrar desde un lado sarcástico Entonces, nada, ahí se me dispara un poquito la libido Es muy graciosa mi libido eh, Bueno, sí, porque si están escuchando este programa cuando sale al aire eh, Porque no tuvieron una cita Arre eh, O oh, sí, y la
0: están escuchando juntes Ay, Ay me ¿te vuelve Está Estaría ropa. ropado ah,
1: Bueno, ¿ves? Ahí se me disparó la libido eh, <risa> Usaba la palabra libido para todo Bueno, no <ríe> Si están escuchando este programa cuando salen Es nada más y nada menos Que 14 de febrero El día del amor y la amistad En algunos países es amor y la amistad
0: medio raro. Eh, y de la lo que queríamos igual. era ah.
1: Levantar un poco Con este gesto romántico Esta musiquilla romántica de fondo eh, Porque nos parece la mejor forma De hacernos las pelotudas Con la falta de responsabilidad efectiva Que tuvimos la semana pasada Que cancelamos a última hora sí, sí, Entonces en lugar de de pedirles perdón ni tener una conversación sincera, trajimos esta música. Que la hicimos nosotros. Arre. Está Gime con la flauta de fondo. Bueno, bueno te tengo tres... data.
0: Sí, el eh, día de los enamorados barra San Valentín. ¿De qué se trata eso? Contanos. ¿De dónde surge? Te tengo la data de dónde surge para los que no sepan. Eh,
1: tiene Está relacionado con la Iglesia Católica, obvio, todo está relacionado con la Iglesia me encanta, Católica. Me encanta, me encanta. Pero va en contra un poquito de la iglesia, así que casi que me cayó mejor la fecha, porque antes de que se le adueñara el capitalismo tenía una pequeña razón de ser. Eh, En Roma, siglo III, o sea, hace muchísimo, sacerdote que se llamaba Valentín, eh, se puso en contra del emperador Claudio II, que estaba en esa época, que decía que no no se podía celebrar matrimonios para hombres jóvenes, porque los hombres jóvenes eran los mejores para mandarlos a la guerra, eran los mejores soldados, no tenían ataduras, no tenían vínculos sentimentales. Entonces, Valentín, que se oponía a esto, empezó a celebrar eh, matrimonios en secreto para jóvenes enamorados. Cuando se enteraron de todo esto, por supuesto, lo mandaron a, a matar, matar por desobediencia, ¿sí? lo sentenciaron de muerte. Pero bueno, ahí quedó San Valentín y el 14 de febrero, que fue el día que fue sentenciado a muerte, quedó como, como su fecha. Y no sabemos hmm. en qué momento... El señor capitalismo lo tomó y se convirtió en lo que es hoy. Por suerte no en Argentina. En Argentina no sé qué tanto nos impacta capitalísticamente sí, hablando. Sí,
0: es el día de las enamoradas, mucho de... de, de promos, flores y bombones, ¿no?
1: Jime, Jime, yo quiero preguntarte, si vos estás en una relación, ¿te cabe sí. hacer un plan por el 14 de febrero?
0: Probablemente lo utilice con, como excusa.
1: Amplia, amplia, porque escuchando este programa puede estar tu futura pareja.
0: Bueno, futura pareja, primero te quiero decir que lo que a mí me gustaría es que me pongas la canción que se llama Jimena. <risas> que es el cuelgue, mi, mi sueño es que alguien me proponga matrimonio con esa canción yo les digo ah, matrimonio matrimonio, pero una, una cuestión más, eh, puede adaptarse a algo tipo cita una mmm, birrita cada vez bajaba más la categoría bueno, no, pero ¿no querés tomar una birra conmigo y yo te pongo el tema, amiga? pero vos y yo, ya o sea, somos amigos. es que, es el día del amor y la amistad no, el no, amistad es otro día eso ya es mezclar las cosas no valorás nada, no
1: valorás nada Para mí bueno, el 14 de febrero hay que pasarlo con Amigues
0: Para... no Bueno, no sé Lo que yo te voy a decir es que A mí me gustan las cosas que tienen que ver con festejar Yo entiendo esto del capitalismo, bla bla. bla pero no me va eh, el tipo Grinch de todas las festividades, no me gusta eh, es, esa gente, entonces bueno, juntémonos con la excusa de que es San Valentín y jodamos y capaz nada que ver con, con San Valentín o no ser tan romántico ni nada, pero bueno, es una excusa para juntarse.
1: Es verdad, es verdad. Eh, yo igual a que hacer acá el porque hay oyentes que, que me conocen y conocen mi pasado y yo no puedo decir que no festejé nunca el 14 de febrero porque estaría mintiendo.
0: Bueno, ¿ves?
1: Aparte me parece que es muy fácil caer en el Grinch cuando no estás en una relación, básicamente porque como la ves de afuera, sí, es re grinchable. Y cuando estás adentro medio que te interpela como, ah, no sé qué hacer, y medio paja, no, no, no sé si está tan buena Bueno, pero te pedís una pizza, qué sé yo, cualquier boludeo. ¿no? <risas> A mí me, me divierte mucho la fecha, me río. Hay ciertas cosas que me causan gracia, sorry. Tengo una conocida, conocida de una conocida de una conocida. La tía vecina, no importa mm, que para un Valentín hizo dos. No, no, no es cercana, pero no quiero <risa> tampoco develar de quién voy a hablar. Hizo unas tortas con forma de corazón. Un horror.
0: <risa> Igual
1: para... Esas bizarreadas.
0: No, Como no, te digo no, una... era un horror.
1: <risa> Gime, era un horror. Como no, te digo
0: una cosa, te digo la otra. Todo lo que tiene que ver con regalos y comida... A favor, totalmente. Yo también estoy a favor de la comida, pero por supuesto,
1: ¿cómo no estoy a favor de que me regalen comida. la
0: comida. La pelotudez de las flores, no, porque no se comen.
1: Pero... Y, y, más, y más, perdón, si la otra persona lo cocinó, es como un gestazo, obviamente. Sí. Me, me compraste. Pero, pero eran dos corazones medio encastrados, medio decorado, no
0: no no no
1: esas cosas a mí me gusta como que el, el exceso de romanticismo eh, me causa gracia Ah, me causa divierte. gracia pensé
0: que te gustaba posta no
1: me divierte me divierte de ver me parece me causa gracia aparte el es exceso gracioso. también de, de mostrarlo en las redes sociales porque vamos Ay, no. a mostrar que... Y sí, obvio, si se doctor dos tortas yeah. con forma de corazón, querés que todo el mundo lo vea. Yo uso mucho el... Tengo un sticker de mí misma, vomitando arcoiris.
0: Me gusta, lo quiero.
1: Pero bueno, también entiendo que todos hemos estado en esa de que estás adentro, estás muy en una, vomitas arcoiris, está bien, qué sé yo.
0: Les que quieran el sticker de Victoria vomitando arcoiris, solamente tienen que pedirlo. Y compartir el episodio Sí. <risa> en sus historias.
1: Si compartís el episodio en tus stories eh, Yo te hago un paquete de stickers Listo, Y estoy con compromiso. muy poco tiempo libre O sea que me estoy comprometiendo a cosas que no sé si voy a poder cumplir pero Casi compromiso. tan romántico como hacerte una torta de corazón Una torta de corazón Igual es como es, Después caigo en una porque después digo Bueno, no es tan feo una torta de corazón Hay formas y formas
0: La que te digo era una exageración de, de dulzura ¿sabes? Es que me gustaba que vieran como Corazones de chocolate que adentro tenían cosas locas <ríe> cosas, cosas locas Entendiendo ese relleno, ¿eh? No Droga ni nada
1: no Claro. Pero te digo, es, es, es difícil porque a veces es fácil grincharla de afuera y después estás adentro y terminás vomitando arcoíris vos también. Te, te juro
0: que me lo compraría Entonces, a mí misma, o sea, no me importa que no me lo compre alguien, un pretendiente. Te lo voy a Compré
1: mandar. Si sí, eh, ¿sí hay algún oyente que le quiera mandar algo a Jime, de comida eh, con forma de corazón este domingo cuando estás viendo este programa tipo pones pausa al episodio yo le paso la dirección por privado exacto pídenme
0: a mí directamente yo no tengo problema
1: Además, lo vamos a decir
0: ahora. Jimena vive en. No, a tanto no hemos llegado, pero hay un cierto departamento en cierto barrio céntrico. No, no, bueno. bueno Igual sí. Ah. Te
1: tengo, y te tengo data para, para acompañar este tema hermoso que seguro este te hoy, pero bueno nos adelantamos. Eh, te tengo dos ra- regalos random que se hacen en diferentes partes del mundo. A ver. Eh, en Alemania, las parejas enamoradas se regalan cerditos que ofrecen flores y corazones de chocolate. Pero el, el animal es un cerdito. Porque o sea, es, es, ¿es un cerdito de veras? No, 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 son como de peluche, pero creo que en algún momento ah, bueno, sí, no eran, de verdad. Rarísimo. Pues, preferible. Ah. Rarísimo. Sí. Y la otra, en Taiwán, que esto yo me encantaría trabajar en una floría de Taiwán porque haría un montón de jodas. A ver. Te la, vos ya la escuchaste esta. Es que básicamente, según la cantidad de rosas que regalás tienen eh, tiene significados diferentes, tipo una rosa es eres mi único amor, once rosas es eres mi favorito, 99 rosas
0: es lo nuestro es para siempre y 108 rosas es ¿querés casarte conmigo? Muy específico, y una paja tremenda tenés que empezar a contar las rosas para ver qué te claro, quiere decir el muchacho. Fue lo la mismo muchacha, que dije yo, tipo, muchacha. ponle que, ponle
1: que recibís un montón de rosas, porque ponle que hasta una y once no hay drama. Recibís un montón, ¿cómo sabes si son
0: 99 o 108? Y ya llegas a la 99 y si pasas la 99 y si, bueno, ya se quiere te gastar, matar, porque si no, o sea, no, pues no vas a hacer. Y le necesitoso. daba 100, <risa> y era como,
1: no, escúchame, y la, yo, yo querría trabajar en una florería y tipo que me vengan y me pidan, hola, sí,
0: 99 rosas, dale, y le armo un paquete con 108. Yo lo haría ¿Te imaginas? Y la persona contándolas hace enfrente del la pretendiente o pretendienta pretendiente pretendientico y que sí, se me pasan los 99 y dicen ¡Ah, no! ¡Yo no quería! ¡No, no, no! no no era! ¡Ah! No. me devóleme las que están de más ¡Ay! ¡Qué confusión igual! ¿Esta es una posta? Jimé te gusta que te regalen flores? ¿Qué es esto? Estamos armando mi perfil para que alguien... Sí. <risa> ¡No! Ya dije que me gustan mucho más las cosas comestibles O sea, la flor está todo bien Si me lo regalan no voy a rechazarlo Pero me gusta ah, más... ¿viste? eh la comida Pero te gustan las flores No entiendo a qué va esto, pero sí Estoy, estoy armando el perfil en una página web mientras que hablamos Sí, chicas, pero esto es un programa para informar a la gente y divertirnos, no para buscarme pareja
1: Bueno, <risa> pero hay que levantar de alguna manera Bueno, bueno es verdad, porque si no estoy todo el día trabajando ¿Viste? Bueno, <risa> entonces En primer lugar
0: comida, en segundo lugar flores ¿Peluche, Jimé Me estoy empezando a sentir incómoda <risa>
1: Bueno, está bien. Está tenía bien.
0: muchísimos peluches cuando era chiquita.
1: Yo también, cuando era chiquita sí, pero después me parece un garrón porque se llena de tierra.
0: Eh, no, no sé. tenía posta demasiados. Eh, y me re gustan, pero ahora no, ya fue. Además tengo Yo un, que... Una gata que me las rompería.
1: Re. Eh, uno es tierno, eh, pero estar lleno de peluches. Mm, ya mm. es raro. Aparte, después ponele, la relación termina. ¿Qué haces con el peluche? Las flores se secaron, la comida te la
0: comiste. ¿Y el peluche? Puro recordatorio, no, lo tenés que tirar por la ventana.
1: No sé, me genera sentimientos encontrados. Igual
0: yo tengo eh, peluches que me han regalado ex novias de mis hermanos. ¿Y te regalaban a vos? Sí, porque yo era la hermanita tierna. Había que comprarte. Y era como, ah, y me regalaban cositas y yo me las quedé y las relaciones terminaban, no me acuerdo ni cómo se llamaban las pibas, pero...
1: me te querían comprar, te das cuenta, ¿no? Es que yo era lo más. Sí, seguro, 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 seguro. <risa> Bueno, nos vamos entonces, así como quien no quiere la cosa, al resumen de
0: Tetés de esta semana. Bien, vamos al resumen de TTs. entonces. De a poquito van llegando las dosis de las vacunas, de amigas quizás, y ahora todos nos queremos vacunar, pero no hay vacunas. Yo no sé cómo pasó,
1: pero hasta hace 20 días atrás, yo era un envenenador serial. Había comprado unas vacunas para envenenar a la gente. Y ahora resulta que no sé cómo pasó, pero me piden por favor que consiga veneno para todos los argentinos. Tú ves tu
0: veneno, tú ves tu amor y
1: también tu fuego. Tú ves tu veneno. También esta semana fue el cumpleaños de nuestro queridísimo Mauricio Macri.
0: ¿Qué tal, pun, pun de Macri, baby?
1: Y entre los saludos fue Trendy Topic también, Mauricio no cumple, pero sí cumple, no cumple.
0: Cumple y no cumple al mismo tiempo. Por otra parte, Cintia Fernández confirmó que será candidata a diputada y que alguien sabe qué piensa Cintia Fernández o es tapa de diario porque es una mujer modelo que habla de política. ¿Sabes
1: quién más habla de política pero que no es tapa de diario porque no es mujer, básicamente? Julián Serrano, que básicamente derrapó después de que salió del Bailando eh, y hoy pareciera que ser una especie de referente libertario. Milei ya lo está llamando para patentar su fórmula eh, porque parece que él sabe cómo sacar la economía del país adelante.
0: Me encanta, me encanta esa boleta. Bueno, suficientes famosos hablando de política. Ah, no, 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 no. nos falta la estrecha Daddy Vieva que fue al programa de Mauro Viale y lo terminaron denunciando por incitación a la violencia por un palito sobre el campo y las retenciones. ¿Qué es lo que habría dicho? Lo siguiente. En momentos de necesidades fuertes como este, con un aumento alimenticio que va de hora en hora, se pone jodido para todos, para el presidente, para los del campo y para todos los argentinos. Y tampoco los del campo van a ser muy felices cuando toda la muchachada salga a buscar comida. ¿Me entendés lo que te digo? Roberto Callanowski, periodista de nuestro país poco respetable, le mandó sus
1: ánimos a Carolina Píparo por toda la situación del marido que está siendo acusado por tentativa de homicidio eh, a partir del choque que tuvo con estos jóvenes que supuestamente le habían intentado robar y eligió muy bien sus palabras en Twitter porque le dijo sé que es fácil decirte ánimo desde acá, Carolina Píparo, solo quiero hacer pública mi solidaridad con vos y tu familia ante tanto atropello». Muy bien, palabra elegida, de Roberto Kachanowski. Recordamos justamente que el marido está imputado por atropellar a dos personas, a dos motochorros de los que habéis Muy bien, muy
0: bien. Atropellados se sienten también en Juntos por el Cambio, que marcharon esta semana por la vuelta a clases, que ya está confirmada, y la apertura de las escuelas, que ya se abrieron. Basta, chicos. Qué lindo resumen el resumen de TT de esta semana. Muy político, ¿no? Muy político, muy politizado, muy de izquierda.
1: Ah, y ¿sabes qué pasa? Yo estuve leyendo a mucha gente muy indignada, con cualquier con cualquier famoso, inserte aquí el famoso que usted quiera, que dicen, me caía muy bien, ta ta ta, hasta que se politizó. Bueno. Muchaches, todo es político. Todo lo que decimos y, o, o no decimos, lo que hacemos o no hacemos es político. Entonces suelten un poco, asistense a favor o en contra de lo que piensa. Tu actor, modelo, favorito Lo que fuere Es político
0: O sea, básicamente Esa gente que dice eso Le caen bien Todo lo que serían los tibios
1: Claro, la gente que no habla Que bueno, está bien Igual también es político no hablar Es una decisión Sí,
0: exactamente Así que nada Y bueno Vayan a escuchar otro programa Chicas que quieren que le (risa) No. no, no, realmente esta semana los TTs
1: fueron así Mucho famoso hablando de política Mucha situación por supuesto refer- con relación a la violencia de género y el caso de Úrsula eh, Pero queríamos volver, queríamos traerle las perlitas de San Valentín Para pedirles disculpas por haber cancelado la semana pasada
0: No va a volver a pasar Y, y que nos cuenten ellos si tienen alguna pareja, alguien, Chongis, lo que fuere Y hacen algún tipo de festejo que nos cuenten cómo festejan O si la festejan o si se emborrachan con amigos queremos saber todo, si se regalan chanchos sobre todo si se regalan chanchos me interesa un montón o si se dan 108 flores o 99
1: Eh, Sí, yo quiero saber todo, así que lo vamos a estar preguntando por por nuestras redes sociales Eh, un poco modo bizarro, pero en realidad es es información que recopilamos para vendérsela a Mark Zuckerberg exactamente, porque ahora trabajamos para él y para Elon Musk como si no la tuviera Mark. Mark ya sabe quién quiere flores y quién quiere comida es más Va a aparecer una publicidad de chocolate cuando termine este programa.
0: Ahora mismo. Right bueno. Now. <risa> bueno, y así como quien no quiere la cosa se termina un nuevo episodio de Qué Semana TT, recuerden que nos pueden escuchar en Spotify. Y si no tienen Spotify, en Anchor, el link está en nuestra bio. Y que nos tienen que seguir tanto en Spotify como en Instagram, como en Twitter. Muy bien, nos encontramos de nuevo la semana
1: que viene en esta cita imperdible, inolvidable. Bye bye.
0: Estás haciendo un montón de ruido, vos o la gata? Es la gata. Está rompiendo el mantel. Ay. de encerrar al gato, no entendiste. Pero es que se está portando muy bien y bueno, de repente no se portó más bien. ¿Qué semana te ten- Confites, vení. Dale, quiero terminar y con Margie me abre. ¿Dónde estás?